0: Что такое ETF и почему ETF являются моим любимым инструментом инвестирования и существенным источником пассивного дохода в долларах? Какие бывают ETF? -ы? Как и где их купить? Существуют ли российские ETF? -ы? Как выбрать лучшие ETF? -ы? Как заработать на ETF и какую доходность они дают? Плюсы ETF? Риски ETF? Какой минимальный лот и начальный капитал нужен для покупки ETF? -а? В какой валюте бывают ETFы? Чем отличается инвестирование в ИТФы, ПИФы или акции, налогообложение ETF, срок инвестирования? Об этом и многом другом сегодняшний подкаст. Что касается меня, то я очень консервативный или иными словами, трусливый инвестор. Многие годы я держал свои сбережения в недвижке и на депозитах, так как очень боялся инвестировать в ценные бумаги. Но недвижка – это рублевый актив, а рубль теряет половину долларовой стоимости каждые 5-10 лет, а инфляция также потихоньку проедала мои рублевые и долларовые сбережения. И пришел момент, когда один страх, а именно страх потери большой части сбережений на обесценениях и инфляциях, победил другой страх – страх инвестировать в фондовый рынок. Я понял, что если я хочу обеспечить свою семью пассивным доходом, мне придется рисковать. И в этот момент у меня был нулевой опыт инвестирования на фондовом рынке и знания о нем близкие к нулю. Тогда я решил, что буду ежемесячно инвестировать очень маленькую для меня сумму, чтобы получить опыт, избавиться от страхов и чтобы не потерять много денег сразу, если что-то случится. И это было одним из лучших решений в моей жизни. Потому что я убедился, что заработок на фондовом рынке реален, что для инвестирования не нужно быть мегаинвестором, что большая часть страхов надумана из-за незнание. Я также понял, что потерял за годы страхов огромные для моей семьи деньги, но лучше поздно, чем никогда. После долгих поисков и изучения предмета я остановил свой выбор на etf которые давали мне спокойный сон и позволяли стабильно зарабатывать в валюте. Всем привет! Меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта Папа, а также YouTube, Instagram и Facebook каналов о семейных финансах. Я финансист с летним стажем, а также отец двух дочерей. Если вам понравится данный подкаст, то, пожалуйста, поддержите мой канал и подпишитесь на него. И оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Я читаю все отзывы лично. Заранее большое спасибо! Смотрите полную версию сегодняшнего подкаста и скачайте все полезные материалы, о которых я буду сегодня говорить, по ссылке в описании подкаста. Если вы мечтаете иметь пассивный рублевый или валютный доход, который за годы может превратиться в основной, если вы мечтаете начать инвестировать, но вы, как и я в свое время, боитесь того, что ничего не понимаете в ценных бумагах и фондовом рынке, что фондовый рынок – это мыльный пузырь, если для вас ценные бумаги – это непонятное казино, если вы боитесь потерять нажитые таким тяжелым трудом сбережения, тогда смотрите этот подкаст от начала до конца. Что такое ETF-фонды? ETF расшифровывается как Exchange Traded Fund. Это фонд, который торгуется на биржах. Что такое фонд? Фонд – это некий пул, то есть набор ценных бумаг, например, акций или облигаций, объединенных по какому-то признаку. ETF – это тоже ценная бумага, которая торгуется на бирже точно так же, как акция или облигация. То есть ее можно относительно спокойно купить и продать в любой момент времени. Какие бывают ETF? -ы? ETF -ы бывают привязаны к различным видам активов, или индексов, например, к индексам Dow Jones или S&P 500 или к российским Мосбирже или РТС. Они бывают привязаны к голубым фишкам, к странам или целым регионам, вроде Европа, Азия, Америка, Россия, к секторам экономики, например, технологические, фармацевтические и так далее. Некоторые ETF привязываются к рынкам, к развитым, развивающимся, американским и так далее. Иногда они привязываются к облигациям государственным, муниципальным или корпоративным. Можно выбрать ETF, привязанный к товарам, таким как золото, серебро, нефть, кофе и другим к валютам и даже к криптовалютам. ETF можно покупать на рост и на падение рынка. Например, чтобы купить золото, можно купить слиток, можно купить монеты, можно открыть металлические рублевые счета, а можно купить ETF, привязанный к мировой цене золота в долларах. При этом никаких НДСов, заморочек с хранением и нескончаемых обесценений рубля. Помимо этого, ETF отличаются по типу стратегии. Бывают ETF рассчитанные на выплату дивидендов или income, бывают ETF рассчитанные на рост стоимости ценных бумаг в них входящих гроз. И бывают ETF, которые совмещают в себе обе стратегии. Бленд. Как и где купить ETF? -ы? ETF -ы можно купить несколькими способами. Первый – через российского брокера. Работать с отечественными брокерами проще. Все на русском языке, порог входа может быть невысоким, брокер в большинстве случаев сам удерживает налоги и так далее. Плюс можно рассчитывать на льготное налогообложение, если вы покупаете отечественные ETF. -ы. Однако, чтобы торговать через российского брокера на западных рынках понадобится статус квалифицированного инвестора, а это требует либо опыта, либо значительного капитала. В описании к данному подкасту я дам ссылки на список лучших брокеров России, а также на зарубежных брокеров, которые открывают счета россиянам. Второй способ приобрести ETFы через зарубежные дочерние компании российских брокеров которые также дают доступ к иностранным торговым площадкам. И третий способ через западного брокера. В России разрешено официально открывать счета у западных брокеров и выводить деньги на свои счета за границу. Например, можно открыть счета у американского брокера Interactive Brokers, который говорит по-русски. Вложение на счетах американских брокеров застрахованы корпорацией SIPC на 500 тысяч долларов, включая страхование кэша на 250 тысяч долларов. Однако для открытия счета у зарубежного брокера может понадобиться первоначальный депозит от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч. Соответственно, чтобы приобрести какой-либо ETF, нужно открыть счету у брокера, российского или западного, завести туда деньги и начать покупать ETF. -ы. Есть ли ETF в России? Да. На момент записи данного подкаста на московской бирже торгуется более 15 ETF и около десятка биржевых пифов, похожих на ETF по сути. Средняя стоимость одной акции или одного лота ETF на московской бирже варьируется в интервале от одной до нескольких тысяч рублей. Чтобы купить или продать ETF, вы должны заключить договор с брокерской компанией или банком. На московской бирже можно купить ETF как за рубли, так и за доллары. Как выбрать лучшие etf -ы? В России, как я сказал, около 15 etf -ов. В мире их более 6000. Выбор etf -а зависит от целей и стратегии инвестора, а также от его отношения к риску или его риск-профиля. Например, вы консервативный инвестор, который хочет минимум риска и хочет регулярно получать дивиденды. Под такую стратегию можно подобрать одни etf -ы. Или наоборот, вы хотите подобрать более рискованный, но в разы более доходящий, ETF. Для этой стратегии подойдут другие ETF. -ы. На московской бирже выбор невелик, поэтому, например, можно выбрать ETF, привязанный э, к страновым индексам. Выбрать США, Китай или Россию. Для выбора иностранного ETF а существует множество ресурсов, таких как Yahoo Finance, Morningstar, ETF.com и другие. Я выбираю большие по размеру ETF. Ы. Выбираю те, у которых есть история более 10 лет и кто прошел кризис 2008-2009 годов. Я смотрю интересующую меня стратегию. Дивиденды, рост или бленд. Смотрю доходность ETF -а или Yield. Смотрю, используют ли фонд заемные средства, то есть Leverage. Смотрю комиссии за управление. Это супер важный фактор. В общем, за минуту не рассказать. Это большая тема. Как-нибудь я запишу отдельный подкаст на эту тему. Для начинающего инвестора достаточно будет выбрать пару крупных и очень недорогих в обслуживании ETF, привязанных к главным рыночным индексам. И все. Если речь идет про ETF на российской бирже, то, как я сказал, выбор упрощается значительно. Риски ETF. -ов. Перед тем, как покупать ETF, нужно четко понимать их риски. Давайте разберем их один за другим. Первый риск ⁇ риск рынка. Рынок цикличен и ходит вверх-вниз, а с ним и ценные бумаги, включая ETF. -ы. Например, если американский рынок идет вниз, также идут вниз и ETF привязанные к этому рынку. Далее, риск выбора. Вы можете выбрать ETF, который будет показывать плохие результаты. Например, Индекс, привязанный к какой-нибудь модной теме, может в итоге рухнуть, если на рынке появится новая технология. Второй пример – это ETF, который использует заемные средства. Он может в моменте очень сильно упасть в цене. Далее, риск банкротства. Каждый год более сотни ETF в мире закрываются. Это не конец света, так как ценные бумаги, входящие в ETF, будут распроданы и инвесторы получат свои деньги. Но проблема в том, что это может произойти в нехороший для рынка момент, и они будут проданы по низкой цене. Далее, риск ликвидности. Купив бумаги небольшого ETF, в моменте могут возникнуть трудности с его продажей, если вы захотите его продать. Как минимизировать риски? Ну, первое, не нужно вкладывать в ETF все свои деньги. Также для начала нужно выбирать крупные ETF с историей, с хорошей диверсификацией. Желательно выбирать ETF, которые не используют заемные средства. Можно бить свои инвестиции по времени, инвестировать не сразу большую сумму, а входить в ETF маленькими частями ежемесячно и учиться. Идем дальше. Плюсы etf -ов. Первый очевидный плюс – диверсификация. Вы покупаете не одну, две, три, десять акций отдельных компаний, а доли в фонде, который владеет сотнями или тысячами акций или облигаций. Далее – ликвидность. ETF-ы можно покупать и продавать как обычные акции. Для больших etf нет проблем с покупкой и продажей. Третий плюс – прозрачность. Вы видите, из чего состоит ETF и его стоимость каждый день в любой момент времени. Далее. Очень низкий порог входа. Вы можете начать инвестировать, имея в кармане несколько десятков долларов. Идем дальше. Легкость отслеживания. Вам не нужно отслеживать 10, 20, 100 акций вы следите за одним-двумя-тремя ETF-ами. Следующий очень важный плюс ETF-ов это низкие комиссии за управление. Эти комиссии могут начинаться от 0.0x% в год. У российских ETF-ов комиссия за управление варьируется в районе 1% от стоимости активов. А у российских PIF-ов, например, комиссия составляет 3-6% в год. И еще вы платите высокие комиссии за вход и выход из позиции. Разница в 1-2-3% Кажется незначительной, но на промежутке в 5-10-15-20 в 10, 15, 20 лет это колоссальные суммы. Еще плюс, вы не платите налогов до момента продажи ETF. -ов. Ну и конечно экономия времени на анализ. Выбрать один ETF гораздо проще, чем проанализировать 3-5-10-100 акций. А теперь давайте разберем, как заработать на ETF. И какую доходность они дают. На ETF можно заработать за счет роста стоимости бумаги, за счет получаемых дивидендов и за счет и того и другого, а также за счет налоговых льгот, если они применимы. Доходность у ETF абсолютно разная. Теперь давайте поговорим про дивиденды. Не все ETFы платят дивиденды. Например, на момент записи данного подкаста российские ETFы не платят дивидендов, а реинвестируют их. Некоторые зарубежные ETFы тоже не платят дивидендов. Как я говорил, дивиденды платят только Income и Blend ETF. -ы. Чтобы понять, какие дивиденды платят ETF, нужно смотреть на показатель Dividend Yield. Если он, например, составляет 5%, это значит, что вы будете получать 5% или 5 долларов в год в виде дивидендов с каждой проинвестированной вами сотни долларов. Валюта ETF. -ов. Я в большей степени инвестирую в активы, привязанные к сильным валютам, таким как доллар, хотя у меня есть и рублевые активы. Делаю я это уже около 20 лет и ни разу не пожалел об этом. Потому что национальные валюты многих стран, включая Россию и большую часть стран бывшего СССР, обесцениваются в половину или даже более того каждые 5-10 7, 10 лет. Поэтому я рекомендую в большей части покупать ETF, привязанные к сильным валютам, но ваше право выбирать любую другую валюту. Какой минимальный лот и начальный капитал? Как я уже говорил, российские тефы можно купить за одну-две тысячи рублей за лот. Западные также имеют очень низкий порог входа и варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен долларов за один лот. Покупать тефы можно хоть по одному лоту, но для открытия счета у брокера может понадобиться первоначальный депозит от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч долларов. Срок инвестирования. Несмотря на то, что некоторые ETF дают высокую доходность в разрезе года-двух, важно понимать, что ETF могут падать в цене существенно. Поэтому инвестирование в ETF носит все-таки долгосрочный характер. То есть вы инвестируете в течение многих лет и держите их по 3, 5, 10 и более лет, в идеале реинвестируя полученные от них дивиденды. Так как только на длительной дистанции работает великая сила сложного процента, которая может сделать из мелкого инвестора богатого человека. Также только на длительной дистанции инвестор может вернуть с лихвой потерянные во время кризиса деньги. Слоновые терпения и долгосрочная стратегия зарабатывает неплохие дивиденды. Налогообложение. Это тоже тема отдельного подкаста, но я расскажу вкратце. Если торговать через российского брокера и покупать российские etf налогообложение берет на себя брокер. Ставка налога для российских инвесторов э, равна 13%, для нерезидентов – 30%. Налог берется не со стоимости бумаг, а с прибыли от продажи. Если торговать через российского брокера на западных рынках, придется платить налоги за рубежом и доплачивать часть в России. Например, в случае с американским брокером 10% удержит американский брокер, а 3% нужно будет доплатить в России по курсу на момент получения дивидендов. Налоговое вложение может взять на себя брокер, но это нужно узнавать. Если торговать через зарубежную дочернюю компанию российских брокеров или через западного брокера, придется самостоятельно декларировать доход и платить с него налог. Для российских ETF можно использовать налоговые льготы, предусмотренные для счетов ИИС. Купить же акции американских ETF через ИИС не получится. В какие инструменты инвестировать? В ETFы, в ПИФы или в акции? Только 10-15% управляющих могут заработать больше, чем зарабатывают индексы в течение двух последовательных лет. О чем это говорит? О том, что активное управление, то есть постоянная покупка и продажа ценных бумаг в краткосрочном периоде, в абсолютном большинстве случаев проигрывает пассивному, вроде как купил ETF и сидишь в нем 5, 10, 15, 20 лет стратегии. Что касается ПИФов? Пифы есть активные и есть те, которые привязаны к индексам. Активные завязаны на личности управляющего и они дорогие в управлении. А как я уже говорил, большая часть управляющих не может побить индекса, а дороговизна управления съедает огромную часть дохода инвестора. Вот пример. Возьмем инвестора, который решил инвестировать и вложил 25 тысяч долларов после чего ежегодно на протяжении 30 лет добавлял ко счету 10 тысяч долларов. При доходности вложений в 7-10% годовых, потери данного инвестора из-за разницы в комиссии за управление всего в 1 или 1,5% составят до полумиллиона долларов. Так что комиссия за управление – это очень важная штука. А теперь суммируем. ETF являются моим любимым инструментом, потому что дают высокую диверсификацию, позволяют выбрать для себя любую стратегию, имеют низкий порог входа, низкие комиссии за управление и приносят весомый пассивный валютный доход. Я стабильно зарабатываю на своих ETF более 10% в долларах в год, удваивая тем самым капитал каждые 5-7 лет. А какие-то мои ETFы зарабатывают десятки процентов в долларах в год, и это при максимально пассивном управлении. Поэтому, если вы решите инвестировать в ETFы, а я рекомендую покупать именно ETFы, а не акции отдельных компаний или PIFы, то первый год начинайте инвестировать маленькими частями, например, по 50, 100, 200 долларов в месяц и учитесь именно на таких суммах. Как разберетесь, как ETF работают, как работают комиссии, дивиденды, вывод денег. Как обретете уверенность и победите свои страхи, увеличивайте суммы. А теперь призыв к действию: Первое. Откройте брокерский счет в надежной брокерской компании. Первый год, пока вы учитесь и пробуете, это может быть российский брокер. Позже, если захотите, вы всегда сможете открыть счет у западного брокера. Список брокеров я дам в описании. Второе. Выберите сумму, которую вы не боитесь инвестировать. У каждого, даже самого боязливого инвестора, есть некая величина, которой он готов рисковать. Пусть это будет 1-2-3 тысячи в месяц. Третье. Выберите ETF или etf и приобретите свои первые лоты. А далее смотрите, наблюдайте, учитесь, анализируйте. И помните, главная опасность на фондовом рынке – это нервы инвестора, а не падение рынка и дефолты. Если сегодня вы услышали что-то полезное, то, пожалуйста, поддержите мой канал. Сделать это можно, подписавшись на него и оставить отзыв на iTunes или в Google подкастах или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Я читаю все отзывы лично. Смотрите полную версию сегодняшнего подкаста и скачайте все полезные материалы, о которых я сегодня говорил, по ссылке в описании к данному подкасту. А я желаю вам удачи в инвестициях. С вами был Тимур Мазаев, он же Манипапа. Пока!